0: En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El silencio de los locos. Sed bienvenidas, sed bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado El silencio de los locos. En este episodio de hoy me gustaría leer un relato que hacía muchísimos años que no leía y que pertenece a una recopilación que publicó Cátedra allá por los años 80, titulada Cuento español de posguerra. De todos aquellos relatos hubo uno que quedó bastante grabado en mi memoria, era un relato de Camilo José Cela. Un relato que creo que reflejaba, con la sordidez propia de la época, el estado de miedo, el estado de temor, el estado de angustia interior en que vivían los personajes en la época de la posguerra. Este relato, ambientado en el mundo rural, ambientado en el mundo taurino refleja las estructuras de poder refleja la sumisión de los unos frente a los otros y refleja con un lenguaje magnífico el mundo taurino el mundo taurino de segunda el mundo taurino de tercera el relato como digo es del gran Camilo José Cela y se titula ...el gallego y su cuadrilla... ...y dice así... ...en la provincia de Toledo... ...en el mes de agosto... ...se pueden asar las chuletas sobre las piedras del campo... ...o sobre las losas del empedrado en los pueblos... ...la plaza está en cuesta... ...y en el medio tiene un árbol y un pilón... ...por un lado... ...está cerrada con carros... ...y por el otro... ...por talanqueras... ...hace calor y la gente se agolpa donde puede. Los guardias tienen que andar bajando mozos del árbol y del pilón. Son las cinco y media de la tarde, y la corrida va a empezar. El gallego dará muerte a estoque a un hermoso novillo toro de don Luis González de Ciudad Real. El gallego, que saldrá de un momento a otro por una puertecilla que hay al lado de los chiqueros, está blanco como la cal. Sus tres peones miran para el suelo en silencio. Llega el alcalde al balcón del ayuntamiento y el alguacil, al verle, se acerca a los toreros. ¡Que salgáis! En la plaza no hay música. Los toreros que no torean de luces se estiran la chaquetilla y salen. Delante van tres, el gallego, el chicha y cascorro. Detrás va Jesús Martín de Segovia. Después del paseillo, el gallego pide permiso y se queda en camiseta. En camiseta torea mejor, aunque la camiseta sea a franjas azules y blancas de marinero. El chicha se llama Adolfo Dios, también le llaman Adolfito. Representa tener unos 40 años y es algo bizco, grasiento y no muy largo. Lleva ya muchos años rondando por las plazuelas de los pueblos y una vez, antes de la guerra, un toro le pegó semejante cornada en collado mediano en no de estripo de milagro. Desde entonces, el chicha se anduvo siempre con más ojo. Cascorro es natural de chapinería en la provincia de Madrid y se llama Valentín Cebolleda. Estuvo una temporada por esas cosas que pasan encerrado en Ceuta y de allí volvió con un tatuaje que le ocupa todo el pecho y que representa a una señorita peinándose su larga cabellera y debajo un letrero que dice Lolita García, la mujer más hermosa de Marruecos. ¡Viva España! Cascorro es pequeño y duro y muy sabio en el oficio. Cuando el marrajo de turno se pone a molestar y a empujar más de lo debido, Cascorro lo encela cambiándole los terrenos y al final siempre se las arregla para que el toro acabe pegándose contra la pared o contra el pilón o contra algo. Así se ablanda, dice. Jesús Martín, de Segovia, es el puntillero. Es largo y flaco y con cara de pocos amigos. Tiene una cicatriz que le cruza la cara de lado a lado. Y al hablar, se ve que es algo tartamudo. El chicha, Cascorro y Jesús Martín andan siempre juntos. Y cuando se enteraron de que al gallego le había salido una corrida, se le fueron a ofrecer. El gallego se llama Camilo, que es un nombre... Que abunda algo en su país. Los de la cuadrilla, cuando lo fueron a ver, le decían, usted no se preocupe, don Camilo, nosotros estamos siempre lo que usted mande. El Chicha, Cascorro y Jesús Martín trataban de usted al matador y no le apeaban el tratamiento. El gallego andaba siempre de corbata y de mozo estuvo varios años estudiando farmacia. Cuando los toreros terminaron el paseillo, el alcalde miró para el alguacil y el alguacil le dijo a los chiqueros, que le abras. Se hubiera podido oír el vuelo de un pájaro. La gente se cayó y por la puerta del chiquero salió un toro colorado, viejo, escurrido, corniveleto. La gente, en cuanto el toro estuvo en la plaza, volvió de nuevo a los rugidos. El toro salió despacio, oliendo la tierra, como sin gana de pelea. Valentín los pabiló desde lejos, y el toro dio dos vueltas a la plaza trotando como un borrico. El gallego desdobló la capa y le dio tres o cuatro mantazos como pudo. Una voz se levantó sobre el tendido. ¡Que te arrimes, desgraciado! El chicha se acercó al gallego y le dijo. No haga usted caso, don Camilo, que se arrime su padre. ¿Qué sabrán? Este es el toreo antiguo, el que vale. El toro se fue al pilón... ...y se puso a beber. El alguacil llamó al gallego al burradero... ...y le dijo... ...que le pongáis las banderillas. El chicha y cascorro... ...le pusieron al toro a fuerza de sudores... ...dos pares cada uno. El toro... ...al principio daba un saltito... ...y después se quedaba como si tal cosa. El gallego se fue al alcalde y le dijo... ...señor alcalde... ...el toro está muy entero... ...¿le podemos poner dos pares más? El alcalde vio que los que estaban con él en el balcón le decían que no con la cabeza. —¡Déjalo ya! ¡Anda, coge el pincho y arrímate, que para eso te pago! El gallego se cayó, porque para trabajar en público hay que ser muy humilde y muy respetuoso. Cogió los trastos, brindó al respetable y dejó su gorra de visera en medio del suelo, al lado del pilón. Se fue hacia el toro con la muleta en la izquierda y el toro no se arrancó la cambió de mano y el toro se arrancó antes de tiempo. El gallego salió por el aire y antes de que lo recogieran, el toro volvió y le pinchó en el cuello. El gallego se puso en pie y quiso seguir. Dio tres muletazos más y después, como echaba mucha sangre, el alguacil le dijo «¡Que te vayas!». Al alguacil se lo había dicho el alcalde y al alcalde se lo había dicho el médico. Cuando el médico le hacía la cura, el gallego le preguntaba ¿Quién cogió el estoque? Cascorro. ¿Lo ha matado? Aún no. Al cabo de un rato, el médico le dijo al gallego Has tenido suerte, un centímetro más y te descabella. El gallego ni contestó. Fuera se oía un escándalo fenomenal. Cascorro, por lo visto, no estaba muy afortunado. ¿Lo ha matado ya? Aún no. Pasó mucho tiempo y el gallego, con el cuello vendado, se asomó un poco a la reja. El toro estaba con los cuartos traseros apoyados en el pilón, inmóvil, con la lengua fuera, con tres estoques clavados en el morrillo y en el lomo. Un estoque le salía un poco por debajo, por entre las patas. Alguien del público decía que a eso no había derecho, que eso estaba prohibido. Cascorro estaba rojo y quería pincharle más veces. Media docena de guardias civiles estaban en el redondel para impedir que la gente bajara. Queridas, queridos, esta ha sido la lectura del relato El gallego y su cuadrilla de Camilo José Cela, perteneciente a la recopilación Cuento español de posguerra, publicada por Editorial Cátedra allá por los años 80. Espero que os haya gustado y nos escuchamos en una próxima ocasión.